1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 130 do podcast Fala GamerCast. Eu sou o Giovanni Rezende e estou conectado com ele, o Janus Biro. Seja bem-vindo, Janus.
0: Oi, muito obrigado por esse convite.
1: E neste episódio vamos falar de Far Cry 3, mas antes de iniciar este episódio, eu aviso a você que este episódio estará repleto de spoilers do jogo. Ele foi lançado em 2012 pela Ubisoft, é um clássico da série Far Cry. É um jogo bem marcante para muitos jogadores. Então, se você não gosta de spoilers, faça o download desse episódio e ouça depois. Agora, se você não se importa muito com spoilers, já jogou Far Cry, mas tem interesse aqui neste episódio, que o Janus veio participar conosco, ouça, ouça, porque neste episódio vamos falar do fim do mito do herói em Far Cry 3. É bem interessante o fim do mito do herói e a violência simulada. Calma, não vamos falar sobre o jogo é violento, que induz a violência. Não, não é nada disso. Vamos falar do ponto filosófico do jogo. A violência simulada e como essa violência é induzida ao personagem principal e ela é de fácil aceitação pelo jogador que é você e eu que estamos controlando o personagem e que em Far Cry 3 esse fim do mito do herói esse herói em Far Cry 3 ele é um mito, ele não existe porque há consequências o jogo ele tem finais você toma decisões esse herói ele não vai sair totalmente ganhando nesse jogo, ele não vai sair com a vitória ele não vai sair bem como 007, que sai numa lancha com a moça bonita, ou como Indiana Jones, que sai com a relíquia que ele roubou dos Incas, Aztecas, 007, que tem permissão para matar e explodir embaixadas, ou a Lara Croft, em Tube Raider, que consegue todos os seus objetivos, entre outros heróis e heroínas que conseguem seus objetivos e termina tudo num final feliz. Em Far Cry 3 é diferente. Não existe final feliz, existem consequências, e essa violência simulada, ela é de fácil aceitação para o jogador. Então o Jonas aceitou o nosso convite gentilmente, fiquei muito feliz de ter aceitado o nosso convite, e por que ele está aqui? O Jonas escreveu um ensaio sobre o fim do mito do herói em Far Cry 3, o link estará na descrição deste episódio, e lá você pode ler na íntegra, tudo que nós vamos conversar aqui. Então Janus, seja muito bem-vindo ao Fala GamerCast, agradeço por você ter aceitado o nosso convite, e eu começo perguntando para você sobre o fim do mito do herói, mas vou pedir para você se apresentar antes, quem é você, o que você faz, o que você estuda, e também perguntar, são duas perguntas na verdade em uma, por que você resolveu escrever sobre Far Cry 13? Por que o fim do mito do herói?
0: Então, meu nome é Janos, eu sou formado em filosofia e sociologia. Eu não pude trabalhar videogame na minha formação dentro da academia, mas eu sempre tive interesse e contato com as pessoas que estavam estudando e acabei escrevendo sobre questões de ética, ética nos jogos e análise social dos jogos. Essa ideia começou quando... Há muito tempo atrás, eu só tinha um computador, é, tinha um computador que não tinha uma placa gráfica para jogar jogos muito bons, uhum. <risos> muito, muito novos. E eu acessava o The Underdogs, um site uhum. antigo que foi feito por uma coreana, inclusive. Ela fez, fazia resenhas, ela, ela, ela ia para muito além da resenha, né? ela escrevia ela analisava os jogos como produto cultural, falando da influência de onde pegou a influência quais as ideias que estão por trás de, cada, de cada jogo cada então, jogo tá assim como falar de um livro, de um filme, eu achei essa ideia muito boa e eu comecei a fiquei viciado nesse site baixando os joguinhos e lendo as resenhas, mais lendo do que jogando, às vezes e depois que eu consegui um computador melhor e, e, e comecei a a jogar mesmo, isso foi em 2011. É, eu comecei a querer escrever, né? Assim uhum. como eu já fazia, já é um costume meu, eu leio um livro, eu quero escrever alguma coisa sobre ele. Uhum. Eu, vejo, eu vejo um filme, eu quero escrever alguma coisa sobre o filme. Então, eu comecei a analisar os jogos assim, dessa mesma forma. Foi muito bom. Achei, eu acabei participando do Game Cultura, tinha na época, né, é, uhum. site de, de, de buscar fazer essa reflexão sobre os jogos, enquanto cultura, e depois do podcast Ataque de Jogos e, e, e Política, né, que foi, é, foi bem legal também, foi uma experiência muito incrível, que teve um podcast sobre videogame aqui, né, uhum. no Brasil, é... E é isso, eu acabei chegando no, no Far Cry 3, que, é, para ser sincero, não, eu sou péssimo em jogos <risos> desse tipo. Eu nunca tive nenhum gosto por jogo uhum. de tiro e nem habilidade. A questão foi, é, eu fui dar uma tentativa, né? Tentar jogar ali, botei no mais fácil, eu fui uhum. aprendendo a jogar. Hoje até que consigo mas ainda são um péssimos jogadores, tipo de jogo, em questão de habilidade. Mas eu presto atenção na história, eu jogo prestando atenção na história e, e, e prestando atenção nos detalhes e aí eu vou tentando conectar o que que o, o que que quais são as mensagens que estão ali. Às vezes as mensagens ficam difíceis de perceber, né? Porque você está jogando o jogo, você vai pela mecânica e você pula essa parte da história uhum. e detalhes que foram colocados ali para enriquecer a história você, às vezes as pessoas nem pensam, nem prestam muita atenção nisso né? as pessoas que já estão mais focadas no, nos desafios técnicos do, nos desafios é, de mecânica do jogo e como eu não não era muito encantado pela mecânica, eu acabei focando nos outros detalhes e acabei escrevendo e, e chamou a atenção das pessoas eu acho que elas é, quando o jogo é interessante mesmo a gente tem vontade né de conversar sobre ele e aprofundar um pouco mais nele depois que, depois que a gente termina né? é, então acho que é isso
1: Bem interessante, Janus, esse ponto que você diz que você não é um jogador, não chega a ser nem casual, você é um jogador ali, não muito frequente, não joga todos os finais de semana, não tem muitas conquistas, nem troféus, mas ter uma chance para Far Cry e você também é capaz de fazer uma análise, uma análise crítica do jogo, mesmo não sendo um jogador casual você deu uma chance para o jogo, isso é muito legal, e o, o seu artigo ficou muito bom, mesmo não sendo um jogador casual.
0: E acabei gostando bastante
1: disso. Far Cry 3 é um jogo bem interessante, porque ele se passa todo em um contexto político e social que nós vamos abordar aí durante a nossa conversa neste episódio. Apesar da Ubisoft dizer que os jogos dela são apolíticos, não tem política. Sim, série Far Cry 3, Assassin's Creed, se passa um contexto social, político, histórico, todos os jogos são políticos, você vai encontrar sempre alguma coisa envolvendo a política nesses jogos. E Far Cry, assim como toda série, é um jogo violento, é um jogo em que você pega a arma e sai atirando, você explora o mapa e sai atirando em tudo e customiza a arma. Mas dizer que o jogo ele é violento e que ele gera violência e que ele vai te deixar violento. Hoje não existe nenhum estudo sério que diga que jogos violentos deixam pessoas violentas. Existem outros estudos, contexto social, contexto familiar. Mas não existe nenhum jogo em específico que deixa a pessoa violenta, né? sempre gera uma histeria da mídia, de políticos que sempre perseguem os jogos quando acontece algum tipo de tragédia social em que ligam o videogame a, a quem comete o crime, como foi o atirador do cinema, se não me engano foi em São Paulo, Guarulhos que foi associado ao GTA, o assassino da escola, né, que matou as crianças, que jogava jogos violentos, GTA e outros jogos também. Então, sempre encontram uma explicação para dizer que a pessoa é violenta e põe sempre essa culpa nos jogos, mas não existe nenhum estudo sério que diga que os jogos são violentos. Mas... A mídia e os políticos exploram isso, diversos projetos tramitam lá em Brasília, censurando jogos, aumentando a faixa etária, proibindo até que o jogo seja comercializado no Brasil, foi o caso de Carmargedon, foi o caso de GTA em um, em um período, e outros jogos também, mas, enfim, é arte, jogo de videogame é arte ali o diretor, o produtor, quem cria o jogo, ele está expressando a sua arte, ele está expressando é, uma passagem histórica, um contexto histórico, está expressando ali o que ele pensa, o que ele sente, para divertir os jogadores. Ô Janos, queria saber a sua opinião sobre isso, a histeria social, essa histeria coletiva da imprensa, de políticos, sempre condenando os jogos.
0: É, eu também escrevi uma série... Um assunto que me interessou na né? violência, a questão da violência nos jogos, eu tenho um, um ponto de vista um pouco polêmico, vamos dizer assim, um pouco diferente do que a maioria dos meus colegas, eu acho. Experimentei sendo jogador de RPG de mesa, né uhum. eu sei que o, o RPG de mesa também foi perseguido é, ah, sim, sim. de uma forma parecida desde os anos 70, desde quando começou o né? É, principalmente pela igreja evangélica Que achava aquilo lá que Era uma coisa que mexia com o ocultismo uhum. é, Demônios e, e violência No, no, no caso era a violência é, de, Do cenário medieval né? Espadas e tal então, E eu acho que Para a sociedade pra uma sociedade conservadora Esse tipo de coisa Uma coisa parecida com o que acontece Com o heavy metal né? uhum. Com o RPG de mesa E, e passa também Para o videogame É uma coisa que a sociedade conservadora um, Não entende direito O que é Ela vê por fora Só os temas Ela vê, ela fica sabendo nós Tem uma decapitação ali tem uma coisa horrível de nossa, uma violência. Os nossos jovens estão sendo expostos a isso. É uma forma fácil, né? É ter um inimigo fácil para culpar, né? Pelos, e não fazer autocrítica da, da violência que está sendo é, perpetuada pelo próprio sistema que eles apoiam, pelo sistema capitalista, pelo sistema. É, autoritário, conservador que os próprios grupos evangélicos ou não apoiam. Então e as pessoas que não entendem, isso é como um, um apelo, né? um apelo emocional para as pessoas que têm é, pouco conhecimento disso, gerou um conflito geracional, né? tá uma geração mais nova que estava curtindo o game, geração mais velha que não, que não se adaptou, não sabia o que que do que se tratava é, Eu acho que Na minha opinião é, E realmente Fizeram né, vários estudos Sobre a influência dos jogos Se os jogos Deixariam a pessoa mais violenta É uma polêmica complexa Até porque a maioria dos, Das pessoas que defende que, que o videogame deixa a pessoa mais violenta Cita um ou dois estudos falaram alguma coisa mais ou menos parecida com isso, mas que na verdade não tem muito a ver não são muito é não, é, a maioria do, dos estudos mais sérios, mais aprofundados sobre isso, chegaram na conclusão de que é, faz tão pouco sentido dizer que o, o videogame deixa a pessoa violenta, quanto achar que Hamlet deixa a pessoa violenta, porque tem um monte de morte ali, né e assim por diante então, não, é, não faz sentido. Alguns outros argumentos foram entrando aí e complexificando a, sim, a discussão. Sim. É uma discussão que ela ainda acontece, ela ainda sim. está acontecendo. E a minha posição é a assim, seguinte. Não dá para descartar totalmente a influência do, dos jogos, influência sutil dos jogos, como qualquer forma de cultura. Ela influencia o modo que a gente pensa, as nossas relações sociais e tudo mais. Isso é verdade. É, o que não quer dizer que justifica o pânico moral em, é, em termos de perseguição é, aos jogos em geral. que deve ser feito é uma responsabilização ética que, infelizmente, ainda não aconteceu. Infelizmente, é a própria comunidade dos game designers que nunca teve essa cultura de pensar o que eles estão fazendo de forma ética. Uhum. Porque... É, eles começaram como produtores de, de produtos técnicos, como as pessoas que fazem código, fazem software. E não achavam que aquilo lá envolvia uma questão ética. Era uma, e, e muitos vieram de um discurso liberal de liberdade de expressão e tem que ser feito, tem que ter a liberdade para falar o que quiser. E esse discurso da liberdade de expressão, ele, a gente viu, né? recentemente, quanto ele pode ser mal usado, né? Quanto sim, ele pode sim. ser perigoso.
1: Na, realmente, liberdade de expressão não é liberdade para agressão, não é liberdade para ameaça de minorias, LGBTs, queer mais, grupos de movimentos sociais. Mas a, a discussão sobre a violência do videogame ela é uma discussão bem complicada, se você não tem as pessoas corretas conversando sobre este assunto que eu digo realmente pessoas que entendem do assunto, para debater essa questão dos jogos violentos e o que, que essa violência gera nos jogadores. Mas infelizmente políticos e emissoras de TV acabam se aproveitando dessa temática para engajamento em audiência, ganhar visualizações, cliques, inventar histórias e conceitos que de forma científica não existe nenhum estudo que comprove que os jogos violentos influenciam na violência dos jogadores.
0: Então, quando a gente fala de violência no videogame, a gente tem que superar um, um debate um pouco é, mais superficial uhum. é, sobre o que, que pensa violência só como essa é, sair atirando bater, né? É, porque se a gente for discutir por aí ignorar a violência no sentido mais amplo, violência simbólica, a, a questão da violência simbólica, é, eu acho que ela, é, ela, é, ela, é, ela é, é muito mais importante discutir o, o que que, é, o que, que é a violência simulada é enquanto violência simbólica pode trazer de discurso que vai fortalecer um discurso, é, uma visão política de mundo do que simplesmente discutir se assistir uma cena violenta vai despertar despertar um, uma tendência que estava doamente uma pessoa, a pessoa tinha uma tendência meio psicopata que ele vai despertar, aquelas imagens podem despertar isso nela isso talvez tenha alguma verdade nisso, mas eu acho que isso é, é a questão menos importante, na verdade, porque nem é sobre isso que a, a perseguição contra os videogames está indo contra, nem é, nem é tô preocupado. É, e aí eu gosto muito da... Vou citar aqui, por exemplo, a postura do, do, do Pedro Paiva, lá do Mais Ódio, Menos PlayStation. É uma pessoa incrível, do sim, videogame sim. independente no Brasil, né? E, e ele faz jogos de, de considerados violentos, né? De matar um monte de gente no jogo. E ele é antifascista, ele é um anarquista antifascista e e eu acho que a grande sacada dele foi pensar assim é, o problema não é o jogo ser violento o problema é, esse, é, é quem está sendo quem são os alvos da violência dos jogos quem é que está fazendo a violência e quem é está que recebendo isso é um efeito como, como discurso como discurso político você é um soldado está sempre matando os, os personagens que representam imigrantes, que representam o Bolsominion, por exemplo, com aquele discurso de agressividade, tem que bater, tem que matar bandido, ele pode até se sentir representado jogando um joguinho tipo Street of Rage, uhum. de sair na rua batendo nas pessoas, né? Você é um cara bem vestido batendo um monte vagabundo, todos os caras que você tá batendo são os caras do estilo de outra cultura, Todos os personagens, sabe? Essas coisas assim. Uhum. São os imigrantes, são o, o, a galera do gueto. É, são essas pessoas que são o alvo. E o personagem que eu estou jogando é do lado da polícia. Um ex-policial, um policial. Assim. Então, ele pensou o seguinte. Vamos inverter o discurso. Vamos fazer jogos violentos. Que a violência é, é, seja focada no alvo certo sejam jogos com protagonistas que são da classe explorada e estão agindo com violência contra, contra a classe dominante.
1: Se você, a gente for hum. pegar o GTA V, o último que saiu, que são os três personagens, não sei se você chegou a jogar ou já ouviu falar sobre o jogo? Sim. É, não, assim, eles são violentos, no jogo o jogo ele ali tem questão racismo tem a questão da do sequestro é, roubo é, violência morte é, a, tem a questão de traição tem a questão de estupro tem a questão de é, tortura também e no final os três personagens eles não sofrem é, as as consequências de seus atos né eles não são julgados eles não são Uh, eles não tem uma moral da história, eles simplesmente acabam o jogo ali e esperam uma segunda parte, um spin-off e assim por diante é claro que uhum. não é todo mundo que vai perceber isso, mas o jogo ele tem isso só que Far Cry uhum. 3 ele é diferente porque apesar dele ser violento e ele apresentar uhum. essa violência essa violência juvenil de estudante, de vingança é... O, o, mito, o, o mito do herói ele se completa nesse jogo, eu vejo dessa forma. Porque é, independente das escolhas que você faz, você não sai com um prêmio, você não sai como um vencedor, você só sai como um perdedor.
0: Exatamente. E aí tem uma coisa interessante. Eu analisei alguns outros jogos que eu acho que estavam fazendo um questionamento ao mito do herói é, dentro dele. E. e... E tem uma... E, e, e tem um detalhe interessante sobre esses jogos. A maioria é do mesmo ano. Mais ou menos do mesmo ano. 2012. É, em 2012 você teve, a gente teve o Spec Ups The Line. Né? É um jogo sempre citado nessa questão de, de subversão uhum. do gênero e de reflexão sobre a violência. No caso, a violência da guerra. É, foi o ano de lançamento do Mass Effect 3, O final também tem, uma, tem um aspecto de trabalhar o mito do herói ali, e o Max Payne 3. Eu acho que houve o... Acho que não foi coincidência, né? Eu acho que os, as premiações dos jogos acabaram gerando é, entre os criadores uma certa, ten, uma certa certas tendências assim, de discutir é, que É mais ou menos parecido com que o, um, o efeito que o Oscar faz, alguns sim, filmes sim. vão... É, é, e eu acho que os criadores do Far Cry 3 pensaram, a gente vai introduzir isso no nosso jogo também. Nós não vamos ficar de fora dessa, de vamos aproveitar e fazer essa crítica. Eu pessoalmente acredito que os jogos experimentais, os jogos independentes, aqueles joguinhos curtinho de 15 minutos feitos por uma pessoa, eles eles são um laboratório de experimentação que as grandes empresas acabam pegando ideias de lá. Então antigamente, tinha um, bem antes do Far 3, tinha um jogo do Jasmine Brooks chamado Execution, que era é bem curtinho e é exatamente essa ideia, sobre consequência da sua ação. É, e você pensa, nossa, o que, que você fez? tinha um carinha para matar na tela e você simplesmente matou, porque você assimilou o, o, o ethos do, do videogame, né? se o videogame. Se o jogo te dá uma mira, é para é você atirar. Pra você, o que tiver para atirar na tela, você vai atirar. Provavelmente esse é o objetivo. E o jogo, faz o, o jogo foi feito para fazer você se sentir culpado por seguir essa programação tipo assim né? automática. O Spec Ups The Line teve uma discussão de, é, desse tipo. E o Far Cry 3. Eu acho que o Far Cry 3 entrou na onda disso também. É, o que eu acho legal nesse jogo, como ele mistura os.. É, como ele mistura as duas coisas. Ele mistura a sedução que o personagem. O personagem principal é seduzido para um caminho de lutar. De dizer que ele está lutando pelo bem Pelo exército do bem Pela liberdade Ele é um americano, uma terra estrangeira é, re Recebe uma arma E vira um, um herói Libertar aquele povo lá Então isso apela Para um sentimento Alimentado pela cultura americana Que é alimentado Pelo discurso de Nós estamos levando a democracia Alice no exército Participe dessa Desse processo de libertar os países, Sim, você... o resto do mundo, né? Que nós estamos sob regimes democráticos, nós estamos levando Sim. a nossa democracia como detalhadora, né?
1: Lá no seu artigo você fala sobre essa questão do etnocentrismo, essa visão preconceituosa e unilateral que uh, existe... Em povos e culturas diferentes da sua, existe até hoje. Isso existiu muito no passado, nas grandes navegações, a América Latina foi dizimada por europeus, continente africano, escravizados. E os europeus se extraíram tudo de lá para levarem para a Europa. Então, e até hoje, o racismo, o racismo estrutural, preconceito contra minorias, LGBTs queiam mais, isso está enraizado, infelizmente, tanto no Brasil, quanto no mundo. E agora a gente tem aí um avanço dessa extrema direita nojenta, que fala em Deus, pátria e família, e fala num Deus armamentista, é, sabe, esse povo é maluco, então é, a gente tem, consegue enxergar esse tipo de gente, esse tipo de uh, preconceito em Far Cry 3, porque você tem um californiano, um americano, né, o Johnson, que ele tá tomado pela raiva, tomado pela sede de vingança e dão arma para ele, dão dinheiro para ele e fala, olha, vai lá fazer sua vingança. A, a gente se pergunta, porque durante o jogo você, é, você, você pode matar o que você consegue ver pela frente, aquilo que você acertar com um tiro, você abate. Não tem limites nesse jogo. É um jogo muito legal? É. É um jogo com um mundo bem, um mapa bem grande? É. É divertido. Mas hoje é, e depois que eu li o seu artigo e que eu joguei novamente, a gente vê essa questão do americano é, sendo o xerife do mundo, né? que o próprio jogo faz essa crítica do, do herói, porque Geralmente o herói ele não tem muitas perdas. E quando geralmente tem essas perdas... Elas não aconteceram pela, pelos atos que você fez. Elas não aconteceram por consequências dos atos que você cometeu. Não. Aconteceu porque o cara atirou e eu tenho que ir lá me vingar. Assim é como em filmes também. Temos diversos filmes americanos... Que tem essa, essa mesma receita de bolo. É, é o veterano de guerra. É o mercenário... É, é o assassino de aluguel, é o, o bom cidadão, pai de família, que ele tá lá de boa no canto dele e ele larga aquela vida, mas de repente assassina a esposa, o filho, a família, sequestra. Não, então eu tenho que ir lá pegar numa arma e me vingar. Pra quem tá jogando, você pega ali numa arma, sai atirando, é muito legal, mas se perguntar até aonde isso vai, e, e se refletir isso pra você. Pô, eu faria a mesma coisa? Não sei, não sei. Talvez sim, talvez não. Eu não sei qual o limite da, da minha sede de vingança, até porque eu nunca passei por isso, de ter um, um ente querido, muito próximo, assassinado, como foi um exemplo aí no jogo, e eu ter que pegar uma arma pra me vingar. Eu não sei, não sei. Mas o jogo, ele mostra isso. Ele mostra que o Johnson perde o irmão assassinado pelo líder dos piratas, que agora me fugiu o nome, mas eu vou lembrar mais pra frente. E a ele é dado dinheiro e armas, de forma muito natural. Ele aceita essa arma, ele aceita esse dinheiro. E, e no começo, interessante que ele fala, olha, eu nunca peguei uma arma, eu nunca tirei. Meu, e ele ali ganha a primeira tatuagem dele, que... É um dos símbolos do jogo. Eu considero umas tatuagens bem legais. Eu até pensei na época em fazer. Eu acho as tatuagens bem legais. E ele ganha essas tatuagens, o dinheiro, a arma e vai. Então essa questão da arma, ela tem um simbolismo muito grande, não é o Janus? Não
0: é só, não é só uma arma. A arma é um produto. Por que ela, ela é comprado por dólares. né? quem que trouxe essas armas pra cá? Que a indústria a indústria bélica americana não tem nada a ver com isso, mas eu não essa ideia. Né?
1: Essa questão do armamento nos jogos, ela é bem interessante, porque nós temos muitas referências de jogos americanos e japoneses. Boa parte das pessoas começaram assim, com jogos americanos e japoneses, que eram os dois países da grande indústria de jogos. E... Boa parte dos jogos de ação, jogos de guerra, FPS, tem arma. Você tem as armas uh, Tomb Raider, no jogo e no filme, ela tem uma pistola dupla automática, uma escopeta, e agora nos jogos mais recentes, um arco e flecha. Você tem no Call of Duty Battlefield inúmeros tipos de armamento você é um, um um você é um soldado você tá lá no meio de uma guerra e aquilo tem que se parecer real é como você diz lá no, na sua resenha é aquela violência simulada é a simulação da violência porque isso é entrega ao jogador e ele pode sair atirando ele pode pegar uma faca e jogar no pescoço de de um pirata. Ele pode ir lá torturar, atirar na cabeça, na perna, Eu, se eu não me engano também, dá para você libertar os animais que eles, que eles deixam presos nos acampamentos e ver os animais devorando os piratas e você se deliciar com aquilo. Porque você sabe que no mundo real você não pode fazer nada disso porque você vai preso. Se não for preso, você vai ser morto. Porque aí ou a outra pessoa está armada, ou você pode ser morto pela própria polícia. E vai ficar preso. Então, você tem isso, é, pessoas né, têm essa consciência. Mas o jogo ele gera essa simulação do que você não pode fazer aqui no mundo real. Que são os jogos de guerra. É o Far Cry, é o Assassin's Creed, é o Tomb Raider, entre outros jogos. Em que você pode... de GTA, que você pode circular na rua, socando as pessoas com um taco de beisebol, apontando arma. Mas é bem interessante essa questão da violência simulada, essa simulação da violência. Porque isso é uma progressão para o Johnson, que é o protagonista. Ele vai progredindo. Como todo jogo de aventura, você vai progredindo. Você não começa... É, com todo o armamento, com todas as forças, é porque o jogo não tem graça. Então você tem que ir progredindo no jogo para você liberar novas armas, para você liberar é, novas, novas né, estratégias, novas habilidades que vão facilitar você a, a continuar progredindo no jogo e o personagem ele ganha as tatuagens. E mais incentivos também, porque cada sempre quando ele al, alcança um objetivo, quando ele consegue uh, liberar um acampamento para a tribo, ele ganha uma tatuagem, ele ganha um incentivo, ó, sua recompensa tá próxima aí no final, e a gente vai conversar aí durante o cast que ele se perde nesse objetivo. Então, é bem interessante analisar Far Cry 3, por essa ótica mais filosófica, essa questão mais de... tem um objetivo, mas durante o jogo você pode perder esse objetivo, e ele vai perder esse objetivo.
0: O que eu acho mais interessante é... você nota, né, desde esse desse começo, é, lá onde, é, na ideia de falar, aqui na saída tudo é permitido, vamos viver uma aventura, a, a, que o jogo está fazendo um paralelo. É, ele está fazendo uma metáfora, ele está falando com os jogadores desde o começo. Porque a ilha onde tudo é permitido é uma metáfora, o jogo onde tudo é permitido. Então, onde você pode... É, vamos matar a pessoa aqui no joguinho, porque tudo bem matar pessoa no joguinho, na vida real você vai preso, mas no joguinho você pode. Então, é... Ele quis misturar esses dois, esses dois assuntos. É, a violência da guerra real e a, e a questão da violência é, simulada. A questão da violência dos jogos. A questão do quanto é fácil você aceitar a violência no jogo. Porque não dá para saber até que ponto o... Os criadores dos jogos estão simplesmente sendo irônicos. Uhum. Com isso, dizendo assim: é, é isso que as pessoas gostam. As pessoas compraram esse jogo foi para ver violência.
1: Sim, claro. Se
0: fosse para resolver na, na, na conversa, na paz, não ia ter graça, não ia ter jogo. Por isso também, o, desde o Far Cry 3, e, e, e isso se repete no 4, no 5 provavelmente não sei, não sei, não conheço. Tem um mecanismo logo no começo do jogo em que você pode resolver as coisas pacificamente e não tem jogo.
1: Lendo o seu artigo, eu consegui traçar um paralelo, uma referência entre Far Cry 3 e Breaking Bad, que é uma série excepcional. Eu considero uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. É uma série muito boa, mas... O paralelo que eu traço é entre o Johnson e o Walter White, que são os dois protagonistas, né? Johnson no Far Cry 3, o Walter White em Breaking Bad, que são pessoas que se parecem muito no começo e no final. Porque o Johnson ele deixa bem claro no começo do jogo que ele não tem habilidade com armas, ele nunca pegou numa arma, ele não tem essa vontade de se vingar, mas, no decorrer do jogo, ele vai gostando daquilo, aquela adrenalina, uh, aquela alegria em fazer aquilo. Aquilo é diferente, ele nunca fez aquilo, sabe? Pô, ele tem o poder de decisão, de fazer acontecer. E em Breaking Bad, eu vou falar o final do, do, da série, mas, assim, essa série já é bem antiga, então... É, vai lá e assista, se você não assistiu, que ela é muito boa, mas ele, se a gente for lembrar quem era é o Walter White, ele é um cara de família, ele é um professor, ele é um cara que tá ganhando pouca grana, precisa pagar a hipoteca da casa, ele vai ter um filho, é, é aquela vida do, do americano classe média com dificuldade, a esposa também trabalha, tem os problemas em casa, o filho tem deficiência. Então ele sempre foi um cara de família, sempre foi um cara que evitou confusão, evitou violência. E o cunhado dele, que é policial da divisão de narcóticos, um cara com adrenalina, um cara que prende bandido, tal, eu sou foda, e eu prendo os traficantes. Me recordo quando ele dá uma arma na mão do Walter White... Ele não sabe nem pegar na arma. E fala: pô, pega aí, meu. Tem um pouco de emoção na sua vida. Sabe? Isso é muito simbólico. Ele não sabe o que fazer. Mas no decorrer do, da série, ele vai assumindo uma postura, tomando atitudes que você não consegue ver como era no começo. E assim também é lá no Far Cry. O Johnson, ele vai tomando atitudes, iniciativas, vai ganhando habilidades. A. Uh... O, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, ele vai mudando. E ele alcança o seu objetivo, ele consegue salvar os seus amigos, mas ele, ele muda a sua ideia, né? o seu objetivo. Ele quer continuar na ilha, ele quer tomar a ilha, ele quer ficar lá, porque lá ele é aceito, lá ele, ele é bem tratado, lá ele é visto de forma diferente, lá ninguém destrata ele, todos respeitam. Walter White, quando ele consegue chegar num, num nível de um mega traficante... Ele é respeitado. Todos sabem quem é o Heisenberg. É um cara respeitado, é um cara temido. E ele tem um poder, ele tem muito dinheiro, arma... E ele sabe como se vingar das pessoas. Ele não pensa duas vezes. Só que é bem interessante que lá no final de Far Cry os amigos dele falam, olha cara, acabou você já, cara, o que aconteceu com você você tá diferente você tá falando esse monte de coisa cara, vamos voltar pra casa, acabou acabou, vamos embora e ali você também se depara com uma outra decisão, eu fico não fico, o que que eu faço em Breaking Bad, só terminando de traçar esse paralelo chega um momento em que uh, eu esqueci o nome da esposa mas eles ficam de cara a cara na cozinha e ela questiona ele, por que você fez isso? Por Quem é você? Eu não estou reconhecendo meu marido. Você não era assim. Né? O que está que acontecendo? O que aconteceu com você? E aí ele fala, eu fiz isso no começo, era para ajudar a família. Mas agora eu faço porque eu gosto. Eu faço porque eu gosto dessa adrenalina. Eu não era ninguém. Eu era um nada. Ninguém me respeitava. Agora eu tenho quem me respeite. Eu tenho... Pessoas que gostam de mim. Meu, o meu trabalho é valorizado. Lembrando que ele ganhou, se não me engano, até Nobel de Química lá na, na série. E mesmo ganhando Nobel de Química, ele era um professor de ensino médio. de é... ah, Do ensino primário americano. Que não era nem um pouco valorizado. Então, eu traço, eu traço esse paralelo entre Far Cry e Breaking Bad que faz todo sentido. Essa mudança de característica do personagem, essa, essa mudança de visão de como é o jogo, de como estão acontecendo as coisas, e você acaba se transformando, se le deixando levar pela violência simulada, por aquela violência gratuita de fácil acesso, que está ali perto de você, você tem escolha sim ou não, mas você acaba optando pelo diferente, pelo desconhecido. É a transformação
0: simbólica dele, no herói da mitologia da, daquele, né, daquele povo. Né? E isso é, tem muito a ver com o discurso que os Estados Unidos usaram para chamar pessoas jovens para se alistar para as Os é, Estados Unidos é, é, reforçaram muito em filmes, também em jogos, em vários aspectos da cultura. Essa ideia de que tipo, sim, é, o nosso modo de vida depende de pessoas que vão estar ali enfrentando coisas inimagináveis. No, é, então, tem que pegar em armas, tem que matar pessoas. A liberdade, de certa forma, é um preço da liberdade. As pessoas no comuns, normais, aproveitam isso e não veem as pessoas que estão lá no front enfrentando os inimigos para defender essa liberdade, são pessoas, é, são, são heróis. Chama a atenção para tirar a... o cara se sente medíocre, ele se sente só mais um, mas com a arma na mão, matando os inimigos, ele é um cara especial, ele é um herói. Isso é, isso é uma... Isso é uma forma mitológica, isso é um discurso simbólico, é uma sedução simbólica. É, o jogo incorpora isso nos dois aspectos, como eu disse. No, no, é, esse discurso, ele, ele se satura em certo momento nos Estados Unidos, o discurso do herói americano é, libertando outros povos. É, a partir do, da discussão que vai... Da ser é, levar da derrota na no, no, no Vietnã e a partir de, do Apocalipse Now, né que é uma que é baseado no coração das trevas que é uma que que, que eu acho que popularizou essa discussão nos Estados Unidos você vai vendo uma saturação desse discurso e, e, e a gente vai passando a ver uma discussão sobre o, o efeito psicológico da guerra nos soldados. Então, a, o jogo assimila essa ideia de, de, do efeito psicológico da violência ou da participação da guerra, pegando Alice no País das Maravilhas como metáfora. Uhum. É, é, Alice está... Ali, oh, no, no, ele faz várias referências a isso. Não é uma coisa assim eu acho que não é uma coisa muito viajada porque dentro do próprio logo do jogo é, a citaço, ele, ele cita um trecho de, de Alisson País Maravilhas no começo de cada capítulo do uhum. jogo né? então ele está querendo dizer ele está querendo fazer essa relação mergulhar na loucura e lentamente ir se transformando essa transformação que ele vai passando de se transformar num cara poderoso ao mesmo tempo é uma transformação num monstro uma pessoa que ele mesmo não se reconhece mais. É um mergulho na, na loucura. E a uhum. insanidade é um, é um termo central, né? Do do, do Far até que... Sim, O antagonista principal, né? Falar sobre o conceito de insanidade, né?
1: O jogo tem diversos pontos altos, que valem reflexões, análise discussões. O Vaz, que é o líder dos piratas, agora eu lembrei, ele ele tá lá na ilha, escapando do Johnson, e o Johnson tá atrás dele, para vingar a morte do irmão, então é, ele consegue alcançar o seu objetivo, que é alcançar o Vaz, só que o Vaz deixa isso muito claro para ele, e o jogador tem até um momento em que ele vê o reflexo, dele no espelho d'água e aparece o vaso, ele fala, meu, você já se tornou igual a mim, você agora é igual a, a mim, você tem essa sede de vingança, você também era uma pessoa excluída, você se tornou como um de nós, não tem mais volta. E aí até que ele reconhece o que, o que ele fez, foi errado e tal. É, é interessante isso, porque o jogo ele também te traz essa crítica, né? essa auto, essa auto-reflexão, essa autocrítica que o próprio protagonista faz dele mesmo, reconhecendo que o que ele fez não foi certo, o que ele precisou fazer para chegar até ali não foi certo. Em diversas partes do jogo, quando ele, além de alcançar o vaso, ele também tem que resgatar os amigos, é assim acho que são seis ou sete amigos que estão espalhados pela ilha, estão presos em, em celas de bambu, cavernas, amarrados na, na floresta, ele tem que ir lá e é, libertando, e eles vão se encontrar lá na saída da ilha, lá tem um barco e tal, e eles falam, olha, vamos embora, não, eu preciso ir, é, pegar o outro tal, mas nossa, o que é que você tá armado, você tá cheio de tatuagem, o que, que aconteceu? Não, explico depois tal. Então, uh, gera essa transformação, e foi bem o que você disse mesmo, é, na guerra, uh, nós somos pessoas comuns, eu, você, a gente nunca entrou num campo de batalha, o Brasil é um país que a gente tem muito que agradecer por isso, e tem pouca gente que não entende, mas o Brasil é um país que não tem uh, outros países uh, se preocupando, assim, o Brasil não tem que se preocupar com países querendo tomar o seu território, não tem que se preocupar com outros países que vão começar a bombardear uh, as cidades do, mais importantes do Brasil. Todos os nossos vizinhos que fazem fronteira conosco, inclusive a Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, que são outros países que também pouca gente sabe que existe lá no, no norte do Brasil, eles não são ameaçadores. Né? A, a, os países da Pan-Amazônica não são ameaçadores. Então o Brasil tem vizinhos que não são ameaçadores. Então, a gente nunca precisou é, ir para uma guerra, ter que se alistar, fazer treinamento, olha, é, tem que estar tá preparado aí para o conflito. As pessoas que vão para a guerra, em diversos documentários e filmes, elas voltam totalmente transtornadas. O índice de suicídio lá nos Estados Unidos é grande. Eu estava ouvindo uma reportagem da, C, da CNN, é muito, muito grande, porque o pessoal fica doido, o pessoal é complicado. Então, também gerar esse, esse paralelo entre o nosso protagonista no Far Cry 3 e o que ele tem que, tudo que ele tem que fazer para alcançar seu objetivo, ele surta, ele dá uma surtada. Só que ele, ele acaba tendo consciência do que está fazendo, ele até se arrepende, mas ele não quer voltar atrás, porque aquilo é melhor do que a vida que ele tinha antes.
0: O jogo tem vários momentos em que ele vai colocar essa ideia de se transformar no inimigo. Uhum. É, às vezes de forma bem é, literal mesmo, né? Então, ele se infiltra na, na organização é, e aí o cara diz assim, tem que acreditar. No, se você não for 100% convincente, você vai correr risco. Uhum. Então acredite... Sinceramente, naquilo, é é, essa sim, para mim, é a cena mais violenta do jogo. Não é explodir um, um monte de gente. Hum. Na real, é quando ele tem que torturar o irmão, isso lembrando, é isso, que ele isso tem, extremamente é, violento. Lembrando porque, que ele tem dois irmãos,
1: né? Ele tem dois irmãos é, no jogo. O mais velho morre, e ele, ele tortura o caçula.
0: Isso are you? What's your name? What? Your name! Why <laughs> uh, Riley Brody! Oh my God. Who brought you to this island? My brother. And where is Jason now? Where? I don't know. Does he think you're dead? Who do you work for? I ask the questions. Where are the four people he stole? Look, I don't know, I just I just want to get out of here. The camera has been suspended on loop for 38 seconds. Riley. Jason? You're alive. What the fuck are you with that? No, I'm getting you out. Okay, okay. Um, well, well, where's Grant? He's not here, but I am 26 seconds! Okay, we're leaving now. Nein. If you do that, you, you might as well shoot him yourself!
1: We must sabotage! We we'll want to kill Hoyt!
0: Você
1: Riley
0: Para convincente, para não sair do personagem. É, eu acho que o tempo todo ele está discutindo isso. Existe essa cultura que você vê em filmes, que você vê outros de, de Vale... Vale tudo pela vingança. Eu vou me vingar por qualquer meio. Está próximo do discurso político, nós vamos levar a democracia mesmo que tenha que tacar uma bomba nuclear. Não não vamos nos limitar pelos meios. Tudo vale a pena pelo os fins justificam os meios, né?
1: O filme Rambo, ele funciona mais ou menos assim também, né? Porque até então o Rambo, ele é um ex-combatente da Guerra do Vietnã. Aí o cara uhum. surtou, né? Ficou doidão Viu todo, todo, toda aquela Cardificina, até no Acho que no primeiro, no segundo Rambo ele fala Que a culpa de eu ser assim é de vocês No decorrer uhum. dos outros Filmes, o filme ele vem De aquele personagem como Olha, eu tô aqui de boa, eu tô Calmo, eu tô tranquilo, eu não quero Mais mexer com arma, eu não quero mais fazer aquilo Ah, mas vieram me provocar, Ah, agora então eu Vou me vingar. Uhum. É Todo Rambo ele é assim Até o último Rambo, que se não me engano foi o Rambo 5 uhum. ou o Rambo 6 que eu assisti, e assim ele tá lá de boa, lá no rancho dele curtindo a vida dele, a velhice dele e tal, vivendo com uma outra família e tal, e aí bem, não, sei, não sei se eu dou spoiler também, mas esse filme já é antigo pra caramba daí é, acho que é de 2003 2014, 2015, já tem quase 5, 6 anos, acontece lá uma coisa muito triste na família dele lá, que ele agora vive, e ele tem que se vingar dos mexicanos, olha só, hein? Olha de quem tem que se vingar. Não, não são dos russos, não são dos chineses, não são dos europeus, não, tem que pegar os latinos.
0: E, e você, você chegou a, a ver também a, a DLC Blood Dragon? Do, do Far Cry 3.
1: Não cheguei a ver a. a não cheguei a jogar a, a DLC. Você jogou? Não sei nem o que dizer da DLC. Sim.
0: Eu acho que essa DLC, apesar de parecer uma coisa assim, totalmente nada a ver com o original, porque é um. É como se fosse um, um futuro. É bem zoado, assim, é bem de comédia, com uhum. é, policial do futuro, cibernético. E montar num, num dragão que cospe fogo, aquelas cenas bem escrachadas, assim, de machão, do herói machão americano. Mas ele complementa o discurso do Far Cry 3. Os dois estão falando a mesma coisa. E eu, eu, eu sinto que o Blood Dragon, ele, 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 ele deixa mais nítido aquilo que tá implícito. Um, um dos discursos implícitos Do Farquhar 3 sobre violência É o seguinte é, Onde é que está é, O incentivo Para a violência Está na cultura americana Como um todo, está só no videogame Está no, tá no filme Está no, nos programas de TV Está na cultura americana Por isso que o, o O Vaz É um grande conhecedor de cultura da cultura pop americana. Ele cita Forrest Gump. Quando você vai matar ele, tem umas, acho que umas representações, umas, umas, umas televisões, assim. Então, ele tam, também tentou discutir isso, tipo, a televisão já foi acusada no Blood Dragon. Tem vários momentos do jogo que tem um monte de aparelho de TV antigo, empilhado, sem explicação. E como ele faz muitas referências a, a ideais, a programas de TV uhum. e referências da, da cultura pop, ele também está é, tá zoando do, do mito do herói. Ele está zoando do mito do herói americano. Só que é, é uma zoação assim que tem muito a ver com um, uma outra cultura americana, que é falar mal de si mesmo. Né? Então, na, é, apesar disso, o... O Far Cry 3 teve uma recepção um pouco ruim, acho que as pessoas não gostaram muito desse, desse final, acharam muito decepcionante, muito pesado, muito... queriam, apesar de tudo, ainda queriam um final feliz, um final é, heróico. Um final... Sim,
1: sim. É, porque geralmente é o que a gente espera, a gente espera sempre um final feliz para o personagem, a gente até perdoa e consegue compreender... É, ah, ele foi violento, ah, ele torturou o próprio irmão, ah, ele, ele tinha a escolha de matar a, a própria namorada, ele alcançou o objetivo dele, ele conseguiu resgatar os amigos, mas pô, ele poderia, né, ter um final feliz, ter lá ficado com a Citra, dominar a ilha, ser tipo um rei da ilha, os aborígenas liberarem ele, ó, vai pra casa, vai com as tatuas aí, ó, pega aqui uns colar, umas coisas aqui, ó, tchau, vai embora, vai lá curtir e tal... Eu entendo que a proposta do jogo foi fazer o, o. tentar fazer o jogador refletir. De que toda aquela violência acabou não levando ele a lugar nenhum. Até porque no começo do jogo você tem a opção de ou resolver conversando ou resolver com a arma. E boa parte, assim como eu. Claro, depois que mataram o meu irmão. Não, eu tenho que me vingar. Já vem na tua cabeça a vingança. Eu tenho que me vingar. E assim, se colocando no lugar dele. Se eu tô com o meu irmão na, numa ilha e, e isso acontece com o meu irmão, eu vou pensar também em pegar uma arma pra me vingar. Sabe, você fica tomado pela raiva pela violência.
0: É, tá. é, é, existe uma metáfora aí, tu resolver. resolver as coisas resolver as coisas com armas. Aliás, a normalização da, da violência misturada com a normalização da mecânica. E, do, e do, da expectativa do, do, do jogo, do jogo serviu os, os jogadores, assim, serviu a expectativa gamer, a cultura gamer. Uhum. Eu sinto que ele quer pegar na ferida, ao mesmo tempo desse sentimento que está dentro da cultura gamer, dos caras que jogam esse tipo de jogo de tiro, e ao mesmo tempo da cultura americana. Ele faz uma uma relação entre as duas. Nas duas tem uma normalização. Na cultura americana você tem essa normalização. Como eu já falei, nós somos, somos é, heróis levando a democracia. Está tudo bem, vale a pena. O, os sacrifícios que estamos fazendo e, e, e somos obrigados aqui a usar esses armamentos, a, a, a levar esses exércitos para fazer o bem. Mas Nós estamos fazendo o bem, porque nós somos os... Os heróis, nós somos os caras do bem, né?
1: Sim, até porque. Ele nunca ele se
0: é... vê como um, um, é, uma potência é, imperialista dominante que está fazendo isso para ganhar dinheiro, né? Sim. Tem um dos é... cursos. Né? A, a, pra...
1: a justificativa, né? O, o, o argumento é: pô, só tem a gente para fazer isso. Olha, só tem a gente. E nós somos capazes, nós temos a, o, o know-how.
0: Exatamente, e ao mesmo tempo isso está é, misturado com a ideia da, da, da cultura gamer. O jogador pensar assim: é, eu mereço esse final heróico. Olha tudo que eu fiz. É, é lógico que eu sou herói. Eu quero, eu quero ser o herói desse jogo. Olha, olha tudo que eu aprendi, tudo que eu passei. Tanto tempo que eu tive que matar. Eu mereço ser. É, Ser louvado por isso, porque deu trabalho. E o que eu tava fazendo era bom, né? Tava matando os caras maus, né? E aí... E aí o jogo... É, brinca simplesmente a dizer assim... As pessoas que você tava matando não eram piores do que aquelas que você tava protegendo. São dois... Na verdade, são duas facções que tem um conflito ali. Mas as, a, as duas são igualmente... É, uma, uma, uma simplesmente se aproveitou do discurso, né? do discurso da, da liberdade, para tomar o controle. Mas quando você vê lá no final, é, esses, esses que, tomaram, que tomam controle da vida não são tão diferentes dos que estavam controlando ela, sabe? É, é só um discurso de que um é, mata, é louco e tal, e o outro não. E o outro grupo é, é do bem, tá? Pra proteger as pessoas, né? E a liberdade das pessoas. E você começa a ver elementos para duvidar disso aos poucos. Sim, Mas você sim. continua jogando, você vai lá até o fim.
1: Sim, e, e assim. Porque como... você
0: normalizou. Então, essa é a ideia, tipo, é, essa ideia interessante. Eu acho que essa, vamos dizer assim, essa meta-linguagem, em que ao mesmo tempo ele tá falando do próprio ato de jogar é muito interessante, porque se você botar só a, o, que, o que mais pegou, eu acho que o que mais mexeu com os jogadores, é justamente falar, se fosse só uma crítica à guerra e à cultura americana, talvez eles iam deixar isso passar. Mas é, eu acho que o mais interessante foi misturar isso, uma provocação aos próprios jogadores. É, né? Não sei se você, você lembra dessa parte, ou Sim, lembro. Um personagem tem uma dessas viagens, essas partes que são delírios que ele tá tendo, né? As simbólicas do, uhum. do, do que tá acontecendo.
1: Não, e lembre, pra quem tá jogando, é, chega a ser até incômodo, porque ele toma o chá que a, que a própria Citra dá pra ele, né? Ele toma lá, que uhum. é o que vai deixar ele mais forte, mais poderoso e tal. Só que comparado aos outros que ele toma, que deixa ele mais forte, esse vai deixar ele alucinado, ele vai entrar numa pira alucinógena e vai ver o Vaz na frente dele lá e ele vai tentando matá-lo de toda forma. E a tela mexe, fica aquela que distorcido, tal. Chega a ser até incômodo. Eu entendo que ele tá entrando na cabeça do Vaz, é ali tipo é, é o mundo maluco da cabeça dele que é, que foi quem ele próprio se tornou. Até é bem simbólico quando ele, ele, acho que ele tropeça, cai no chão, ele olha para uma poça de água ou de lago, rio, não, não lembro agora, e ele, ele vê o Vaz e, e depois a, some a imagem do vaso e aparece a imagem dele. Aí fala, olha, é, é, eu tô me vendo em você, você é parte de mim, olha no que você se tornou, é muito simbólico isso. Foi por isso que os jogadores não gostaram, porque... Tem essa filosofia, tem essa mensagem por trás. Geralmente o jogador casual, o jogador que pega Far Cry pra sair dando tiro, ele quer que o jogo termine, conquistei a ilha, entrei numa lancha e tô indo embora, tipo 007, assim, tô saindo na lancha uhum. com, com a mulher do lado e milhões de dólares, sabe? Tô indo embora.
0: Uhum. Sabe o que que eu também... Falar uma parte que eu achei que é... trabalhou bem isso. Você tá no meio do tiroteio e a minha namorada liga ou fala no hot liga no celular, não lembro. Ela liga no celular, no meio de uma das partes que é mais difícil, assim, de... tem mais inimigos, assim, pra matar. E você tem que atender o telefone falar com ela. E ela fala, o que, que você tá fazendo? Aí ele fala, não, tô ocupado. Depois eu te falo. Ela fala alguma coisa, ele desliga o telefone falando, ah, eles não entendem. E, pra mim, foi uma representação, assim, direta do jogador sendo incomodado na hora que ele tá no jogo. Alguém, tipo, entra no quarto, a namorada mesmo, quer falar seu, vamos sair hoje, o que você tá fazendo? Hoje eu tô na parte muito foda do jogo, não dá pra parar aqui agora. Então tem essas duas, essas duas realidades, vamos dizer assim, paralelas que ele tá falando. porque Ele, ele tá falando do, do jogador, né? ser seduzido também pelo jogo, não conseguir parar, ter medo de perder o avanço dele, ter medo de perder o save, quando numa, na a na namorada parece e fala assim, eu vou deletar as suas tatuagens. É, 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 é nitidamente uma referência ah, imagina a imagina o sua namorada falando assim, eu não aguento mais você jogando esse jogo, vou deletar seu save, <risos> você está viciado, sai daí. <risos> Foi para mexer, ao mesmo tempo, com o gamer mais entusiasta mesmo. Sim, aquele sim. que mergulha no jogo, passa horas, não vê o tempo passar. Então existe um, um, um discurso mais, assim, implícito, mais difícil de perceber. Dá para perceber e que provavelmente também foi um dos motivos de incomodar tantos jogadores fazerem falarem tão mal desse jogo. Porque o jogo está falando mal questionando esse, essa entrega que o jogador faz ao próprio jogo <risos> de, de não parar de estar tá muito concentrado naquilo tanto é que o, 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 a fala final para mim tem tudo tem, tem total relação com isso ele fala assim no que, que eu me tornei eu sei que eu fiz muitas coisas erradas mas, eu tô, mas eu, a minha esperança agora é poder pensar nisso e lidar com isso e tentar é, é, ser algo além disso. Acho que é essa ideia.
1: É Então, Far Cry 3 tem dois finais. Em ambos finais, o protagonista ele não sai com a vitória total. Geralmente, os heróis, os protagonistas de jogos e filmes de ação eles saem com alguma vitória, ou eles saem com tudo que conquistaram. Indiana Jones, 007, e por aí vai. Tem algumas perdas? Tem, mas não são causadas por mim ou porque eu quis causar essas perdas. Isso aconteceu, eu não sou responsável por isso. Estava lá do meu lado, aconteceu. No caso do nosso personagem, é diferente. Ele sai perdendo nas duas opções. Ele não sai ganhando, ele perde quando ele perde o irmão bem no começo do jogo. Ele sai perdendo quando ele tem que torturar o outro irmão mais novo. Ele sai perdendo quando ele tem que fazer as opções de ficar na ilha ou continuar o jogo. E isso é bem interessante. Um, ele tem opção. Os amigos dele falam isso. Johnson, é, você já conseguiu. Você tá aí todo transtornado e tal, já estamos todos aqui, vamos embora da ilha. Não, eu quero concluir a minha vingança. Então assim, você, em Far Cry 3, esse mito do herói, é... realmente o jogo joga isso pra você, joga isso na sua cara. Eu, particularmente, fiquei muito decepcionado com o fim do jogo. Eu não esperava que fosse dessa forma. E eu joguei os dois finais, que é possível você jogar, com o Save Games. Mas eu fiquei decepcionado. Eu achei que ele iria é, livrar, liberar né, os aborígenas, matar o Vaz e sair da ilha com todos os seus amigos livres. Mas não, o jogo ele te dá essa escolha, só que em ambas as escolhas você perde. Isso é muito interessante e poucos entenderam isso.
0: O final revela que os dois são falsos ao mesmo tempo. Tanto esse mito do herói americano, que vai salvar o povo estrangeiro, quanto a ideia de que você se desfaz desse, desse mito de nossa, você é o um herói, parabéns, você venceu, matou, matou o inimigo. Ele está querendo dizer assim, ah, olha só, isso aqui é um jogo. Eu criei esse jogo dessa forma e você acreditou nisso. Então, de certa forma, você foi enganado, assim pelo jogo, a gente joga para ser enganado pelo jogo a gente joga para acreditar que a gente está fazendo um, você entende? é uma reflexão sim, sim. sobre a própria como é a nossa própria relação com o jogo Ou a gente joga para ser enganado em entrar nesse mundo onde a gente vai se sentir e quando a gente volta pro mundo real, e você é levado a refletir que tipo assim, Legal, eu vou voltar para o mundo real e continuo sendo um medíocre que eu sempre fui. Eu só fui um herói ali no jogo, mas aquele jogo é um mundo de fantasia No mundo real eu continuo sendo um medíocre, um covarde que não pegaria uma arma não conseguiria fazer nada. Isso aí é, é ambíguo, né? Dá para interpretar de diferentes
1: formas. Os jogadores de videogame, eles vivem em uma simulação. Todos os jogos, eles são uma simulação, uma representação do real ou daquilo que poderia ser fictício ou uma utopia, mas você está lá inserido nessa história. Por exemplo, eu sempre tive o sonho de ser piloto de corrida, qualquer categoria, qualquer carro, eu sempre gostei de automobilismo, só que eu não consegui ser um piloto de corrida e boa parte dos meus jogos em ambas as plataformas que eu jogo, são de corrida. Então eu me sinto muito realizado, quando eu estou ali com o joystick na mão, pilotando um carro de alta performance, ou até em uma simulação. Então eu me sinto naquele ambiente como piloto. Quando eu estou jogando algum jogo de ação, Tomb Raider, Horizon Zero Dawn, Uncharted, eu estou me sentindo ali, junto com o personagem, passando por aquela aventura, e também sofrendo como ele sofre. E no jogo, no Far Cry 3, você tem decisões, você tem que. Você acaba se envolvendo muito na história, meio que pra quem eu dou razão, quem é que tá certo, quem tá errado. Sempre os vilões estão errados, mas eu tô sendo induzido pelos aborígenas, mas eu tenho que me vingar do Vaz porque ele matou o meu irmão. Aí eu tenho a minha namorada, que é meio que a voz da razão, né? Ela. Pô, ela sempre, em vários momentos do jogo ela fala, para com isso desiste disso, vamos embora para casa, não, vou ficar e a Citra lá, levando ele a continuar, a continuar, a continuar o que nada, o que ela quer mesmo é moldar aquela pessoa naquela razão violenta ser aquela pessoa violenta que será o próximo que vai dar continuidade na história, na ilha, é claro que esse Far Cry 3 ele não teve uma continuidade. O Far Cry 4 já é uma outra história. Mas nos três finais, oh, quer dizer, nos dois finais em que ele sai da ilha, a Citra morre. E no outro final, em que ele transa com a Citra, é, é, a Citra recebe lá o, o, a semente né, dentro dela, desse guerreiro, desse bravo guerreiro é, americano e mata ele, porque ele concluiu o, é, a, sua, a sua história, né? ele concluiu o, o caminho do guerreiro que é totalmente falso, então ele não sai ganhando, ele sai perdendo em todos os finais e o que a gente tem que levar em consideração aqui neste episódio? É entender, de tudo que nós falamos aqui, eu acredito, que por que ele, o um norte-americano branco, tem que ir lá e arbitrar o problema dos outros. Eu tenho que resolver o problema de vocês dois, sendo que eles são parentes. Por que ele tem que fazer isso? É o etnocentrismo, é o colonialismo, é o homem branco indo lá e resolvendo o problema dos outros, através da violência. O que aconteceu conosco aqui na América Latina. Os europeus chegaram aqui, mataram todo mundo. Ou mataram por doença, ou por guerras. E quando não conseguiram eliminar todos, isolaram em regiões sem comida, é, frias, geladas. Né? E aí eles foram morrendo, foram sendo dizimados aos poucos. O que isso é, é um genocídio, mas você tem é, relato você não tinha um celular ali para registrar tudo mas é mais ou menos isso que o jogo passa, porque o Johnson ele sai matando todo mundo ele vai nos acampamentos e sai matando para liberar os acampamentos para os aborígenas, só que na verdade ele é só um instrumento para que a, para que a, a líder dos aborígenas chegue no, no final, no que ela quer fazer ele é só um instrumento da violência. E o Vaz deixa isso muito claro pra ele. Você se tornou aquilo que eu fui. Porque eu também conheço a cultura americana. Eu também já passei pelo que você passou. E agora eu tô aqui, nessa loucura. Você vai me matar? Beleza. Mas você também vai ser como eu. Você se tornou como eu. E aí quando se escolhe aquele final que ele fica com a citra, ele implanta a semente nela. Que é a continuação... Do guerreiro, do caminho do herói que não existe de forma alguma.
0: O jogo então te dá a opção de, de, de refletir nisso. Tipo, Nossa, será que eu já não me perdi demais nesse jogo? É bom sair e fazer outra coisa. <risos> Sabe?
1: Então é isso, assim nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast, o episódio número 130 aonde nós falamos, comentamos analisamos demos a nossa opinião sobre Far Cry 3 o fim do mito do herói que faz parte do artigo, ensaio resenha que o Janus Biro escreveu, o link estará na descrição deste episódio eu agradeço muito ao Janos por ter aceitado o nosso convite e participar desse episódio foi bem construtivo toda a nossa conversa aqui que partiu mais o lado filosófico e crítico do jogo, e eu espero que você quando for jogar de novo Far Cry possa refletir sobre tudo o que acontece no jogo, não simplesmente pegar numa arma e sair atirando em, em geral, que é algo legal, com num um jogo, numa simulação, é algo legal, mas tem toda uma carga de informações e simbolismos nesse jogo. Então agora, Janus, vamos para o momento Jabá. Jabá Pessoal Momento Jabá é aquele momento em que o convidado, ele comenta seus projetos, suas redes sociais, aonde ele estará, como saber mais sobre o Janus, sobre o que ele escreve, que escreve muito bem, tem muitos artigos legais lá, falando sobre jogos, em uma análise crítica e filosófica, então Janus... Como os ouvintes podem saber mais sobre você, suas redes sociais?
0: Quem quiser, quem, quem gosta desse tipo de reflexão em cima dos, dos jogos, umas reflexões que às vezes não aparecem na mídia, umas reflexões que às vezes talvez nem tenha tanto a ver com a intenção dos criadores do jogo, mas que a gente pode pegar. Expandir e ver coisas ali Sim. A partir da, da filosofia e da reflexão social Convido para conhecer Outras, outras resenhas que, outros, outros textos que eu escrevi sobre, sobre jogos E sobre videogames em geral Está tudo lá no site é, Contrafatual.com é, contrafactual.com Nesse No meu site também tem textos De vários outros assuntos ou múltiplos interesses e eu também tenho uma, uma editora independente em breve vou fazer um livrinho juntando as discussões sobre jogos, um livrinho sobre só sobre as, as, a filosofia social dos jogos, reflexões é, filosóficas dentro dos jogos e também sou criador de jogos tradutor, traduzi alguns joguinhos independentes é, faço alguns joguinhos experimentais é, tô, tô criando alguns é, tô, tô, tô criando agora o, um RPG retrofuturista, cyberpunk chamado Overrun é, que é um joguinho que eu criei quando eu tinha 16, eu tô recriando ele agora no Twine, um joguinho basicamente de texto, que eu tô incorporando alguns gráficos simples ali na, na plataforma do Twine que o Twine foi feito para texto, mas mas tá... E aí quem quiser conhecer... Entra no meu... Itio... O Itio é uma plataforma de... Distribuição de jogos independentes, né? Aí... Janusbiro.it.io Tem alguns jogos lá pra jogar no navegador... São bem curtinhos... Simplesinhos... E tem alguns... Experimentais... O único... Mais completo que eu fiz... É... Sobre o Colombo dos Palmares... Eu acho que ficou bem legal... Foi exposto no Sesc... Tem uma discussão sobre um joguinho de texto de aventura é, no tempo do Clombo. sobre a história do Brasil, né? sobre o Clombo dos Palmares. Então é isso.
1: Agora, aqueles recadinhos finais: apoie o Fala GamerCast, continue apoiando, divulgando, espalhando a palavra do Fala GamerCast, compartilhando que assim você ajuda a manter a lojinha aqui aberta. Nós estamos em todas as redes sociais mais presentes no Twitter e no Instagram. Também temos um canal no YouTube, onde postamos os episódios e também algumas gameplays que eu faço lá. Também nós estamos presentes nos agregadores de podcast, inclusive aquele seu favorito, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Podcast, Cashbox. Estamos em todos os lugares, digitando Fala Gamer Cash em seu browser. Lá você terá acesso ao nosso site e também pode acompanhar os nossos episódios. Então, caro ouvinte do Fala GamerCast, eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio. Tchau!
0: Obrigado pela oportunidade. Até mais.